0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，今天邀请了特别来宾，是我们的好朋友黄大米
1: 。大家好，米姐好，<笑>好久没有录音了，有点紧张。为什么？你最近都在忙什么？<笑>我最近都在忙开团，还有经营粉丝团，然后偶尔写书。哦，对，还有我房子在装潢，也花了我一些心力。书写的怎么样？书写的不怎么样啊，就是你知道，我后来发现，如果你很想要把一件事情做很好，那因为得失心太重，你反而没办法下笔，所以到目前还在。跟自己纠结当中，这不是我们现在的状态吗？给自己压力太大，就是期待自己太高，然后又觉得自己怎么样表现好像都没有办法达到自己那个期待，嗯、你就会这件事情就会 K K。然后，但是我每天就是粉丝团发文发得很猛
0: ，有哎、欸，看到你每天几乎两个小时、三个小时就在发一篇文章哦。嗯
1: 、对，因为我会觉得就是写书跟发粉丝团有一个很大的不同，就是写书你要跟人家收费嘛。所以我会觉得你必须拿出最好的作品。可是发粉丝团的话，因为反正又没有钱，大家就随便看看。那如果已经都没有钱了，还要负责高品质，那我觉得就就没有嘛，就不需要啊。<笑>就是闷几，一定当然会被夸嘛。所以我就没有负担，就没有负担。我只要要跟人家收钱这件事情，我都会认为很严重。因为我们知道你最近
0: 啊，不是都在看房嘛？就是从去年我们上一集的时候有聊到、哦、米姐在看那个新装的工业宅、哦。我要跟你分享，既然有粉丝留言说我们跟你录的那一集是叶配啊、哦，没有，要叶配哪边呢、啊？对呀、啊，还给我们留一颗心哎、欸，说我们是叶配叶配台。跟大明那一集，我想说，我回去、嗯、听了<嘿>再听了一次，我也不知道我们到底夜配了什
1: 么。对啊，<笑>其实我自己会觉得一件事情，就是这个世界上每个人都有可能误解你，那那个误解可能是他内心很介意的事情，所以不是你自己本身的事，是是那一个人自己心中怎么样想的问题。然后再来就是，我觉得。第一，那个不是叶佩啊，因为反正也没有提到任何单一建案或什么嘛。第二，我觉得其实如果假设叶佩是一个很好的东西，那。它是业配又怎样呢？这是我想要说的重点，不是它是不是叶配，而是到底你有没有收获？嗯嗯，没错。好，反正呢，就是上一
0: 集呢，米姐还在看房子，但是这一集呢，米姐已经买完房子，呵呵动作真的超快的。我
1: 记得你上一集还在分享说，你去看新庄的工业宅。对对对对对，因为那时候离呃我工作的辅仁大学比较近。其实我买房子的需求大部分就是第一件事情，就是我有需要移自住。然后那时候会看新庄那边，就是我工作是在福大嘛，那呃是怎么样的住宅？对我而言，我没有那么挑，我只会觉得我想要追求的一个是走路可以上班。然后你说增值性什么的，其实我大部分的时候也不去思考这个东西，因为我觉得你去思考很多这种东西，你就跟我写书一样，你就下不了手了。然后房价就又往上涨了，然后你又开始讲说哦，当初怎么样之类的，我我会觉得你用一个很纯粹，不去看什么一堆增值的想法，只求你现在自己自助，然后你满不满意？这么单纯的事情来挑房子，我觉得是比较好。然后我很觉得一件事情，尤其房价这么贵的时候，你不管你要不要买房子，你都应该要出去看房沒<錯>。没错，就是你要知道行情价是什么，你才不会被搞被骗呐。那你一直看。当中可能有人会骗你嘛，可是你自己一直看的时候，你就知道行情应该是在哪边，哪个东西是便宜，哪个东西是贵，那你才可以决策出说，等到你真的要入手的时候，你心里有谱，你是为什么而买。
0: 嗯，我觉得其实买房子真的要多做功课，不能说你看了第一件就决定了，因为有其中有非常多的经验需要学习的。但是后来你行动力超强，买了台北市、欸，哎，对，但是买的房子是法拍屋，应
1: 该是说他从法，嗯、我我跟大家讲，就是说房子这件事情啊，呃，有几个一个很重要的，就我最强调的还是你要真的要出去多看。才能够了解周边的区域行情。那那时候我已经看很久的，我我看两个地方嘛，一个就是我工作地方新庄，另外一个就是我现在住有地域因素的景美。那那时候一直在看的时候，两边都在看。那我自己的想法是，第一是了解行情价，第二当运动。你去健身房什么，你都还要花钱啊。然后你把房子看房子当运动，你就可以瘦下来，然后又可以了解这个好有趣、哦，真的真的真的真的。然后而且房东又会教你很多事情嘛，那我就觉得很好。然后由于我很爱去早餐店跟老板娘聊天，那其实早餐店是一个资讯交流站。那当时在早餐店的时候，我就听到邻居讲说，我们附近有一栋房子，那时候是。很有钱的人自盖的，然后他从一楼到六楼都他家的，然后就说什么因为爱赌博啊什么的，所以就把房子呢就是。就是留不住了，就是因为欠债欠太多，现在就流亡到海外，然后房子拿出来一层一层的拍，然后我就觉得天哪，怎么会这么有趣？我最喜欢听家道中落的故事，因为<笑><笑>因为我没有投胎在有钱人家，所以听到别人家道中落，我都会觉得充满了兴奋，就会觉得说哦。就是阶层可以翻转呢、欸，然后以及就觉得哇，眼看他起高楼，重点他楼塌了。好<笑>、啊，那我就觉得我要去看一下这一个这一栋房子嘛，到底后来怎么样？我就跑去那边这一栋房子的楼下看，然后我就发现，哎、欸，门没有锁、欸，哎，门没有锁，没有一楼没有门吗？还是一一楼有门但没有锁？那我其实是一个非，这是违法的，我要强调。就是门门没有锁，其实你是不应该进去的。可是因为我就是一个很想看一下的人，所以我就上去看了房子。然后我就看啊，突然就发现说，哎、欸，屋主自己住的那一层有一个很大的露台。然后那个屋主是的爸爸已经逃往海外的，他的小孩跟太太入住在里面。然后我从外面看，我就觉得这房子真漂亮。即便已经是呃，可能他们有那种废弃的家具什么的，都摆在那个露台外面，我都很确定这房子真的很漂亮。然后我那时候会怕、啊，我就不敢进去啊。问说你们那个好像要罚拍了，是不是？有这，得其实我不敢，这心里还蛮开不了口吧？开不了口，对啊，开不了。口、啊啊。而且我不知道他们整个家庭状况或精神状况是什么样，就不敢。应该很受打击了吧？对啊，以泪洗面。好，就不敢。但是我很喜欢。然后呢，我知道他们一层一层拿出来拍之后，最后的要拍的这一层是屋主自己住的这一层。那那时候，因为我那时候的收入还是属于上班族的阶段，外加有业配的时候，其实是比上班族好一些。但是我自己没有碰过法拍屋，我就知道说，法拍屋其实要拿出很大笔的投期的沒<錯>。没错。那他要走，他已经要进入法拍程序而且已经来到了二拍，要进入三拍那我就会想说我，我我好想把它买下来哦。可是我又想说，我拿不出。大概他那时候拍的拍价，他五十几平哦，拍价是一千四百多万哦。而且很便宜，很便宜啊！而且有电梯，五十
0: 几平哎，有电梯，有电梯然后外加
1: 有有有车位，有机械车位。可是你知道吗？一千四百多，我抓他就是，就算法拍屋也要拿出大概三百多万，而且法拍屋有一个比较麻烦的地方，因为你等于算是你在这一段期间你是属于没有没有房子的情况之下，所以你这个短暂的这个过程当中，你跟银行的贷款，台湾好像目前只有三家银行做法拍屋的这个贷款，一个是联邦，一个是依银，然后还有一家我忘了。那在这个短暂，你跟法院拿到到还没有取得这一段期间，你跟银行的贷款的利率有点像信贷，它的利率是比较高的。那这一部分我也会犹豫。那其实讲真的都，都我后来回头看，都会觉得是我想太多，是我不熟。其实都还好。信贷大概几趴？那时候他们跟我说，大概会来到最高，好像来到三或者四。可是那很短，因为等到你全状整个过户之后，那一家银行。就会回到你原本的房屋，就是贷<带>对一般的房贷。然后这时候我就开始跟法拍业者开始有一些接触嘛。那他们那时候都跟我说，这一间呃现在的第三拍还没有丢出来，然后就问我要不要去看其他间。我才知道说哦，其实你去比如说五九一啊什么之类的，你都可以去搜寻，只要上面有写六折买房。那个都是法拍屋，那你打电话去问的时候，他们会跟你讲说这是法拍屋啊，跟你讲状况，然后会约你一起出来喝咖啡。嗯，那我就出去喝，因为我干嘛？你们就很惊讶看着，嗯、就是我们看房子都没有人约我们去喝咖啡。有有有，你法拍屋的话，你如果很确定，然后他跟你沟通的过程当中，就觉得你真的是有想买，他会就是。约你出来喝咖啡，然后跟你讲讲解法拍屋的流程，还有收费。那我那时候就会觉得，哎、欸，还蛮心动。然后你很快就会被加入很多法拍屋的群组，<笑>真的对。所以我就跟大家讲，不要怕，你就加嘛，因为你要永远记住一件事情：只要你钱不拿出来，是没有人可以逼你拿出来的。然后你就是去问、去看。好，那那时候就就像因此跟法拍屋的业者比较有多的聊天跟接触，可是他们都一直介绍我其他的地方，但是我心里还是喜欢这一间，但是因为自己手上的现金真的没有那么厚，所以我即便投标日期到了，我还是不敢去投标。好，那后来投标日期到了之后，顺利在三拍的时候，他就被人家买走了，对，然后买走的价格好像是一千五百八十万。对，然后买走之后呢，我还是很想要啊，所以我还是每天跑去那个房子那边啊，然后就看到屋主本来有那种废弃的家具，然后慢慢的清空了，然后我内心就好心痛哦，那种感觉很像什么没有买到，对，很像心爱的女生即将要嫁给别人，<笑>然后我就开始一直去跟那个房屋子讲说，你长得好漂亮哦、啊，<笑>然后<笑>可以嫁给我吗？对，我就一直就常跑上去跟他说，你长得好漂亮，我好喜欢你哦。我不知道你现在的新的屋主是谁，但我真的好想买你，你可不可以帮帮我，让我可以买到你？那我一定会把你装潢的很漂亮，我一定会善待你，求求你帮帮我。然后
0: 等一下，这是我第
1: 一次遇到那么想买房子的人会这样的反应<笑>嗯，但是房子好
0: 像也回应了米姐
1: 。对啊，就是我就很认真的去，我真的去跟他聊天，讲了很多话，而且我甚至想要贴一张便利贴。<笑>在门口说，我不知道，呃，你是不是新的屋主？但是我很想要买你的房子，你可不可以跟我联络？我本来想要去贴这个便利贴，但是后来不敢。好，那不敢之后呢，我就开始，因为就变他变已经法拍取得完之后，他就留到一般的。市场了嘛？那我就开始四处问附近的中介，不论是永庆、信意、大家房屋，任何一个中介，我只要碰到，因为我一直还在看房子，我都会问那一间你们有没有接到案子？对，然后他们都跟我说没有这样。然后有一天，我就刚好在路边就看到有个中介在带看那一栋的其他户。奇怪，为什么你都会遇到这种事代表你没常来这里，就一直在看房子啊。那我只要上看到中介，都会去聊天干嘛的啊？对，然后之后我就问那中介说：“哎，你是不是带看其他楼层？你有带看四楼吗？因为四楼是我要买的那一层。”他就跟我说：“哦，对啊，对啊，我今天是带看其他的楼层，没有错。啊，四楼、哦、你喜欢？我说对。然后我就说：屋主有要卖吗？然后他说：哦，屋主有要卖，而且现在新的屋主也要卖了。然后我说：真的假？他说：哦，可是不便宜哦，可能也是蛮贵的。”那我就跟他说：“好，我我我要买。”然后你都没有问价格吗？<笑>对，这样会不会看起来像肥羊？<笑>就
0: 也不问价格，就直接说我要
1: 买。对，我要买，我有意愿这样子。因为你要永远知道一件事情，不管你说了什么，只要你钱没有拿出来。都不算沒有都不算、啊、对呀、啊，就不算啊。就是我要买啊，你管他的，你就讲完之后，人家就会带你去见屋主、啊。你在那边讲说，还在那边东挑西拣，别人就不会带你去见屋主啦、啊。这是一很不错耶，你们都太低估了自己的那个能力了。你只要钱不要拿出来，都可以谈嘛，都可以谈啊，谈又不要钱。我们没的是钱，有的是时间呐、啊，对啊，不是吗？<笑>我
0: 看着突然时间蛮多的，啊、常常出现在那一栋，对呀、啊，对不对？有多想买那个案子？哎、欸欸，
1: 你花时间去捡便宜，你到底有什么不好？嗯，你上班上那么累，你也赚不了多少钱，你只要能够买到便宜的房子，你整个就回来了啦、啊。
0: 那我想先直接跳到最后，请问最后成交到底是？哎
1: 、欸，我要跟你讲，这个也很妙。屋主呢，就是那是法拍取得了之后。那个屋主很快在三个月之后就转手，那新的第二个买家呢？他是一个年轻人，他高估了自己负担的能力，负担、嗯、的能力，外加他以为法拍取得之后的房子可以用正常的房贷走。我我这边要分享一个给大家一个经验，这是我后来也才知道，房仲跟你讲的话，你都可以参考。但你永远要相信自己一件事情，所有的查证到最后还是你，因为到最后不管谁跟你讲假话，你都是要你自己去承担。所以我那时候去查的情况就是说，法拍屋转手只要是在一年内，它的贷款的价格就是不能用我们两个的买卖交易价。要用法拍价，对，就是用法拍取得价。那他法拍是不是一千五百多万？可是呢，他要卖给我的是1 8八百六。那这样子中间就会有200多万、快0 0万的落差。那加上又只能够贷款八成，所以他等于自配款。如果按照用法拍取得的价格，自配款可能要冲到400到500万。嗯，他低估了就对了。对，所以呢，年轻人就不就急着想要把这一份合约转手。那我就是想要承担他合约的人。那我们那时候要承担他合约的时候，我变成我手上也拿不出四百五百的现金啊。然后我就狂打银行，我大概狂打了十几家银行，然后去问说，我可不可以用我们的买卖价？因为你那时候都不要去相信房仲或代书说他会帮你找银行。世界上最在乎你的事情的人只有你自己，所以呢？没关系，网络上各家银行都会有业务承办嘛，贷款业务承办，我就一家一家打、啊
0: 。你都是陌生开发的、啊，开玩笑
1: ，陌生开发超厉害。那你会说你好，我是黄大米吗？不会啊，谁知道黄大米真的没有那么有名？<笑>真的太客气了，而且黄大米比不上新台币，<笑>真的。最重要的不是你的名气，永远是钞票。对，那我就是我，我就是告诉他，而且我很诚实，我会跟他说。我是我买的是法拍取得，几个月了？因为你不要再废话，你也不要爱面子说，哎呀，我那个房子条件很好啊。可是就因为不用在这种废话，你把所有的缺点都跟银行讲出来，嗯，看他能贷你多少。我就跟他说，他是法拍取得，他只有三个月内就要买卖。那那我我要跟你讲的是，我的工作很稳定，然后我还有业外的收入，然后我希望贷款的成数越高越好。因为我现金没有那么多，我完全不会想要撑面子，我就会告诉他说我现金没有那么多，但我工作很稳定，我收入很稳定，你利率高一点我都 OK。然后我就说，然后他就跟我说，任何的银行都会告诉你说，那你给我地址，他们会先看一下要见假，嗯、那就给啊，你管他的。而且你知道吗？因为我打太多银行，我已经讲到啊，我已经忘记啊，跟这家银行讲到哪。所以，所以每次都会前情提要你怎么？我都会说啊，不好意思啊，我先老实跟你讲。那有些银行已经听过，就会跟我说，哎、欸，黄小姐，这跟、個、你讲过。
0: <笑><笑>你放那个念佛机，就再播放一次對對對對，对不對,对？因为<笑>我觉得我
1: 就是要再跟你讲一次嘛。<笑>然后，好，那我告诉你，建出来的价钱可以差,差多少。呃，有的银行会比较保守，他说哦，没有办法，我还是整个用法拍价下去建。’那这样子啊，这个房子好像条件还不错吧？因为我们那时候就算是法拍取得价，一千五百多。他说，嗯，我们可以贷给你一千两百多万这样子。那我就说不行啊。他说爸，你要多少？我说一千八的话，我怎么样也要贷个一千四，我要贷个一千四百多万。然后他就说，哦，可是不行哦，反正就是各家有，但是后来终于找到有三家。愿意，就是用我们的买卖价下去承担。所以我要跟听众朋友们讲，你要去多找银行，而且它不论在贷款成数利率上面都会有差别。那你要去想的一件事情，你要的是贷款成数还是利率？因为呢，如果贷款成数很高，它让你就是自备款很少，它可能利率就会高一点。对。那它利率很低，有可能贷款成数就没有那么高。那我后来呢是贷款成数很高，利率也很低。哇， <Wow. S 1> 你知道用什么吗？用什么？就是呢，我后来呢有一家愿意给我贷出很高的贷款成数，对。然后呢，但是它利,利率多少？那那利率要抓到一点七。然后呢，我就去拿另外两家给我的方案去的方案跟他说。我真的很想在你家贷，因为你家贷出来给我钱是最多的，但是别家都给我贷一点三多，而且我的工作这么稳定，我说你可不可以再去帮我争取一下？我说如果你帮我争取到了，我一定是在你们家贷款。嗯
0: ，所以他就去帮你，因为他也想要得到这一笔业绩，<取>他就会去努力 p u <對>这个
1: 。对，嗯、我就说，我就说我老实跟你讲，我手上还有这两家，假设你没有办法再给我这个利率的话，那那我就会再犹豫一下。但是你只要再帮我这个利率，那你的贷款成数我又很满意，我就跟你贷。对，我就跟你贷。其实这也是一种谈判的技巧、欸，哎。对啊，就是我老实跟你讲了嘛，那你到底要不要我这个业绩嘛？那后来呢？啊，后来就 OK 啦 ，OK，OK，OK。蛮顺利。所以各位听众真的要去谈判。对啊，就谈判啦，你就拿别家的贱价给他看啊，他如果贱价贱低了，你就拿别价给他看，他会动摇。嗯，他会动摇。还有我那时候后来是跟。呃，不是银行贷，我是跟农会贷。那农会贷有个好处，什么好处？农会好特别哦、喔，这是一个很特别的选择哎、欸。对，就是很多人都会觉得说要去跟大银行。我告诉你，最重要的是钱到手，好吗？新台币是不会分从大银行或小银行出来的，懂吗？你在哪一家银行贷款不会比较洋，你懂吗？所以重要的是钱要拿到。那你知道很多一些比较小不拉，哎，不是比较。经营规模没有比较精致的，对，比较精致、<笑>比较在地服务化的银行。哎，北部人说话很温柔，对对对，南部人就会直接讲说：“<笑>嘿，阿萨布鲁银行做了。”<笑><笑><笑>南北的差异<笑>对。对对，那这种比较在地化的银行呢，他们有一些在核贷上面呢，就比较有弹性。好、哦，因为其实大银行他们在核贷的时候，它会有一层一层很多流程签核<对>啊什么的。对。可是呢，比较在地化的一些银行、农会啊，或是合作金库那些，那我真的就也就蛮推荐，因为最重要的就是钱到手，房子过户。